0: 大家好，欢迎收听奈米糊的告白。台湾的疫情从这个双北市进入这个三级警报开始啊，原本预计是这个五月二十八嘛，看可不可以解封。那我们目前知道说这个三级警报要延长到六月十四，我们可以理解啦，因为目前的疫情每天不管是确诊数或是这个校正回归的数量。有一点下降，但没有明显的一个巨降的情况啊，不确定因素高啊，让政府决定继续三级警报，但我想很难进入四级啦，因为四级就是经济几乎会全面停摆，在这中间就要做个取舍。那我知道大家一定待在家里有闷坏了啊，不过呢，国外的剧本呢，它早就演给你看了，真正爆发就是这个样子。那、啊、不要说有些很爱出去玩的朋友，真的快关不住了。连我这种算阿宅哦、喔，平常哦、喔，除了一些有规划的旅行之外，几乎只跑健身房的阿宅都快闷爆了。健身房刚封的时候没地方去，那时候我对三级警报也没什么概念，大概就知道说，哎、欸，我出门一定要戴口罩，减少非必要出门移动。刚开始不能去健身房，还试图去公园找那个单杠拉。那没想到很多公园的单杠，它都已经用这个黄色的封条围起来，很明显政府就是在告诉我们，去公园运动，在目前疫情严峻的时候也是非必要的。那后来我就去这个迪卡侬的官网订了弹力绳，在家练一些这个徒手健身。那原本家里就有一些组合式的哑铃，还有瑜伽垫可以用。那其实发现说徒手练虽然没有健身房的大重量。但是像伏地挺身，跟你去健身房练这个卧推用的这个肌群，还是会有些许不一样的地方。隔天还是会有一些肌群会酸，那酸的地方是你卧推完全不会酸的地方，很奇妙的感觉，比较像一个全身性的运动。那也加入了一些核心的训练，像是棒式啊、下腹的训练，那就会发现到说，哎、欸。趁这个机会练练跟你平常习惯不同的菜单也是不错。那这段期间呢，就至少维持住这个激励，不要让激励掉太多。也期待疫情早日控制。最好是呢，全台都可以打到疫苗、哦，不管是什么牌子的疫苗。最后还是必须要用疫苗去做这个疫情的控制，因为你去做边境控制，一定会有漏网之鱼。不管怎么样，你只要有破口，你就还是回到疫苗的层面下去看。那这样，即使我们打疫苗无法对这个变种病毒做防范，至少呢，根据官方的消息，是至少能控制让重症跟死亡率降到最低。至于最近很多疫苗的话题，还有一些这个核酸检测 PCR 产能的问题呢？疫苗方面的话，疫苗的水很深哦、喔，有时候可能牵涉到政治一些问题，我不是很了解，我就不方便讲。啊、嗯，那关于 COVID 核酸检测 PCR， 我算是业内人士啊，但我在这边还是先不发表意见。现在消息很多很乱哦。以前的我看到一些新闻就会急着去转发或是给出意见，后来我发现很多东西哦，很多报道也许是错的。等到过几天那个东西是一场乌龙，那你急着发表的评论。那也就是白搭了，有点浪费时间。所以现在我都倾向哦，不急着跟风哦，让子弹先飞一会儿。那我们还是先来聊聊比较轻松的话题哦，投资。回到我们今天要跟大家聊的安全边际什么是安全边际？已经有长期投资经验的人，或是接触过价值投资的人，应该都很清楚哦。没有听过的朋友也没关系安全边际最主要的概念就是。预留犯错的空间，在《致富心态》作者摩根哈索提到，预留犯错空间的方式是每个计划最重要的部分是对你的计划做计划，而不是按照计划做事事实上，安全面际并不是摩根哈索发明的，这个名词在价值投资大师之间早就行之有年了。包含这个巴菲特、班杰明格拉汉、嗯 ，Howard m a r k 查理蒙格。如果要以市场投资的角度来讲，安全边际比较简单的概念就是，我要在股票打折的时候我才买入，避免买贵。假设我看一档股票，像。Google 好了，它目前内在价值可能是 2,000 块，那现在股价 2,500， 股票价格并没有特别便宜的状况呢，我会忍住不买。即使我知道它可能一直越来越贵，一直涨上去，可能一直到联总会宣布升息，全部的股票都被错杀 ，Google 浮现出一个很甜的价格，例如 1,900， 我才愿意出手。那就算之后这波错杀会杀到 1,800、1,700， 我不在乎，我就分批承接，因为我知道长期来讲它一定会超过 2,000 的价值。那这是属于超长线的投资人思维。前面两千五的时候，可能有个市场情绪会将股价推升到两千八甚至三千，但都不是我的重点。我会去抓安全边际的思考，比较偏向不怕错过超涨的涨幅段，只怕买贵。虽然它可能会错过短线的波动涨跌幅，但以长期持有来讲，它的持有成本可能会更低。虽然它可能赚的没有追逐市场涨跌动能的人多，但它要破产的风险可以大幅的降低，进而提升它长期在市场的存活率。那我刚刚讲的安全边际的概念是买卖股票股价的一个很简单直白的概念。那其实安全边际可以延伸到你整个投资风格，你到底预留了多少？这个犯错的空间了。Morgan Housel 珍爱这个班杰明·格兰汉一个对于安全边际的概念。安全边际的目的是想让预测变得毫无必要。啊 ，Morgan h u s e l 认为这句简单的陈述呢，所蕴含强大的力量呢。非这个笔墨足以形容的。啊 ，Morgan h u s e l 提到，安全边境，你可以说它是预留犯错空间，或预留多余部位。这可以说是在这个由几率和非确定性主导的世界中你安全航行的唯一有效方法。因为他认为啊，几乎每件和金钱有关的事情都存在那样的随机性世界。你要精准预测相当困难。我们不必把眼前的世界视为非黑即白。或是可以完全预测，或是可以全凭运气。你要去探讨的是所谓的灰色地带，就是指追求可能接受的结果啊。摩根·哈索认为哦。你只要涉及金钱，你就要预留犯错空间。但是大家往往都低估这样做的必要性。就像股票分析师，他可能会去喊出一个绝对的目标价，而不是一个目标价的范围。那预测经济的人呢？他用精确的数据去预测事情，他很少用这个广泛的几率来预测。因为啊，在这个世界啊，说话果断的大师啊，比那种说出让我们无法确切知道。但是我们强调几率的人呢，他们比那种人更能获得大众的关注。那这个哈佛心理学家这个 Max b a z e m a n 在分析其他人的房屋翻修计划时，曾经指出，啊、呃，多数人在抓其他人的翻修房屋的预算的时候呢，他们可以多抓到二十五到五十但是当他们谈到自己的计划的时候，总是认为说他可以这个准时完成呢，并且。合乎他自己抓的预算，但是结局总是让人失望。预算多抓绝对是好事，你抓的刚好，就像你买房，你头期抓刚好，装潢费抓刚好，结果你代租费没抓，房屋税没抓，好死不死呢，银行贷给你的贷款又刚好差一点，那真的会因为差那一点点款项哦，你可能紧急要跟这个亲友或是家里借钱，那这个就还好啊。如果是股市，你去做融资或融券借钱投资开杠杆哦，千算万算算不到黑天而鹅。事件不是来个连准会升息政策，就是疫情失控。你算的刚刚好的情况哦，你可能会造成哦。如果有一些黑天鹅事件，你会让你的投资计划有毁灭性的破坏。马上就可以看出你整个计划的安全边际哦有没有抓？如果你没有抓，那你这个计划会显得非常脆弱哦、喔。一次你就躺平出场。那为什么我们人呢会不愿意预留犯错空间呢？哦、喔，说到底跟人性有关哦、喔。第一个就是哦、喔，承认相反的事实会带来不舒服的感觉，导致人们呢他会有一种。哦，我们必须要知道未来会怎么样的想法。第二个就是呢，你没有充分利用未来会成真的精确观点来采取行动哦，因此做出对自己有害的事情第二个我的解读是啊，长远来看，你明明知道会这样。可是呢，短期来说杂音很多，所以你还是根据你的感觉去行事呢，造成一些有害的行为。就像你明明知道长期持有台积电你会赚钱，可是短期的这个亏损让你想说，我要不要先跑，要不要先卖，我可不可以利用这个价差呢，再去获利更多，或是呢躲过下跌。你明明知道长期来讲这个观点是对的，可是你在短期啊又去赌一些那种随机性，哦，我觉得是。大家常常犯的错，而且大家常常对这个预留犯错空间啊有很大的误解啊，认为说啊，这是你是太保守啦、啊，你这个是一种保守的这个避险的做法哦。只有不愿意承担太多风险的人，或是对你自己看法、啊、缺乏信心的人，你才会这么做。不过，如果我们善用它，可以带来很多好处哦。预留犯错空间可以让我们在市场上忍受一系列潜在的结果，这种忍耐力可以让我们坚守主张够长的时间哦，等待让局。局面转成对你有利的局面，就像你好不容易啊，等到一档股票落到你的合理价范围，你也不急着把所有现金子弹一次打进去哦。你知道现在市场的看法不一致，可能短中期这段时间会有波动，让你有机会买入更便宜的价格，分批买入。让你一部分的策略是充分预留犯错的空间哦，例如握有十 percent 到20 percent 的现金部位，慢慢买入哦。一部分你自己可能会有主动收入，那你这个呢，在慢慢呢，比如说你会到国外的券商，或者是慢慢补入这个你台股的这个现金的部位。你另一部分的策略是已经投入市场，叫做忍受痛苦的部分。忍受痛苦就是说你已经买入了股票，持续下跌，这也没关系，也很正常，因为你已经。买的够便宜的，再来的是你手上还有很多子弹可以继续买，这样你也会睡得比较安稳。这种方式并不是因为你对你自己的看法没有自信，而是你习惯养成预留犯错空间的买法。这个很重要，呃，在风险控管上，比你一次，譬如说你第一根跌停，你就要把你所有的现金打进去。这种买法的人，或许啊，或许你那些人有时候直接弹上去可以赚最多，可是呢，通常事情不会算得你不会算得这么完美啊，不然你就是股神了嘛。因为每次都是买在这个相对最低点，然后欧赢，呃，你应该很很快就世界首富了。但是事情往往跟你想的不一样，随机性在短期是主导一切的。那就像你会认赔杀出的人，他的买法通常都是他自己认为这波是个最低点，所以我 all in， 结果继续杀下去，那他就没招了。他必须去设定停损点，因为他的钱就这么多。他的剧本设定得很死，一旦没有照剧本演出，他就出场了。预留犯错空间的人的剧本比较宽松哦，剧本有各种支线，他都能应付。一旦演出另外一个版本哦，他都能应对哦。准备更多现金的人，他能做的事情更多哦。分批承接也会让他越接越低，有计划超出计划的计划。会比那些剧本单一、必须被迫出场的人更有优势，也可以让自己的计划出错的时候呢，投入更多资金。比尔盖茨呢也充分了解安全边际这点，在微软成立的初期，他说自己采用这种方式，想出一套非常保守的做法。他在银行保留足够的现金，就算接下来一年呢微软都没有进账，那他也可以应付整年要发给员工的薪资。另外，二零零八年呢，巴菲特也曾经对博客下的股东表达类似的概念。哦，他向股东和机构跟自己发誓啊，永远准备比经营博客下还多的现金。如果一定要巴菲特做出选择、啊，他不会考虑拿一碗好面来换取超额利润。对投资人来说，我们必须考量预留犯错的空间。常常有人看这个新闻的目标价喊多少，然后看现在股价更低，他就冲进去了。自己可能也还没算过，也没想过那些目标价喊很死的这个分析师呢，说不定也没预留犯错空间，都是以最佳状况去喊出这个目标价。假设台积电订单满载到 2023， 然后假设这个高成长股照这个成长速度下去，渴望达到多少营收？这些假设都是没有任何意外的状况下产生的最高价。什么叫意外？就是意料之外。意外，你算不到的叫做意外啊！意外天天都在发生，所以你买入一档股票去预期涨到目标价，其实是很冒险。因为一个小意外，或是厂房爆炸啊，或是疫情停工啊，订单跑掉啊，你的计划就会被破坏，那就会开始犹豫要不要卖出停损。这就是没有预留安全边际的投资行为，然后到处上网看消息面，问大家要不要先出场停损，这就是一般没有做功课的散户行为。如果我的功课做得够多，我的估价都是保守，例如说，至少波克下整个公司被清算下市 ，BRKB 的股东至少能分到一百九十三美金一股。那我是不是在股价低于193的时候呢，我能够全力买入，并且每天睡好觉，而不是去等一个最佳结果的目标价。当没有涨上去的时候，去问人家还要不要等。这两种投资思维跟动机是差很多的。你的估价跟思维会让你在股价下跌的时候，心里有完全不同的状态。预留现金，也就是安全边际，可以让你在下跌的过程只需要思考，我还要买入多少现金部位，我子弹还要打多少。哦，你只要思考这个。就好了。如果继续下跌或上涨，我的做法是什么？而不是我不想亏损了，让我出场吧。在波动上面也要预留犯错空间了。当资产价值暴跌 30% 的时候，先问自己可以撑得过来吗？当然，假设你当下就知道一定涨得回来，你当然可以很轻松的说哦，可以啊。嗯，相对对那些买指数型 ETF 的人或许可以，但是个股就不一定了嘛。这也就是为什么指数型 ETF 大多数人都可以死爆到赚钱，可是个股常常的结果是，纵使你当初看对，你也没抱住，因为我们很容易低估暴跌 30% 的时候。哦，对我们自己哦，心理层面冲击的力道，我们会低估这种冲击哦。在跌到最低一点的时候，你的信心可能会大受打击啊，或是你的资产价值整个大赔的时候呢，哦，你老公老婆刚好决定要转职，或者是他要去进修一年，需要你的资源，或是小孩刚好申请到这个国外很棒的学校，需要一笔学费或生活费，这些都会影响到你的思考哦。你会开始纳闷自己做的投资决定是不是伤害他们未来的错误行为啊？有些投资人会因为精疲力。进哦，在亏损之后出场，身心俱疲哦，只因为他不想再承受不确定性，因为人哦天生喜欢安稳哦，所以就技术上来讲啊，你说你可以承受亏损腰斩，但我们不是机器人，你也要为你的心理层面哦预留犯错空间哦，情感上可以忍受的范围也要考虑进去，这是常常被忽略的地方就算我们投资大盘 ETF， 我们去思考未来，我们不断把储蓄丢入大盘回撤，过去十年可以获得年化报酬率十 percent， 但是我们必须去预想，如果往后十年只剩六 percent 呢？只剩六 percent 怎么办？哦，会不会影响我们的退休或是其他计划？如果只剩六 percent？ 我是不是应该储蓄更多？我们去做多余的储蓄，就是我们预留的安全边际。当真的报酬只剩下 6% 的时候，我依然可以过得很好，因为我存更多钱了嘛。如果如预期的 10% 那我也可以过得比原本更好，好上加好，有何不好？降低期待，保留更多储蓄，不会有任何坏处。书中另外提到，我们可以热爱冒险，但应该彻底的厌恶破坏。这个概念就是哦，我们必须承担风险才会。成功嘛？但是呢，我们不值得承担任何会摧毁你的风险。举个例来讲好了，就像有人找你玩这个左轮手枪俄罗斯轮盘啊，轮状弹夹可以放六颗子弹，但里面它就只放一颗子弹哦。电影都有看过吗？旋转弹夹后上膛，两个人比赛轮流对自己的脑袋开枪啊六分之一的几率会射出真的子弹，脑袋开花，当场死掉。如果有人提出每开一枪你没死就给你两百万，其实正确来说，你一次都不该接受挑战，你一次都不应该玩，因为虽然几率对你有利。但是不利的因素会造成永久破坏，潜在有利的因素啊，两百万都不值得你拿来赌一把、啊，没有任何安全边际足以弥补这种破坏性的风险。呃、哦，有个场景是这样哦，好、哦，一九四二年底哦，当时有一支德国坦克部队哦，正在城市外围的草地备战。那当前线需要支源的时候呢？他们就需要立刻去支援。那发生了一件大家都很傻眼的事情哦。哦，当真正需要打仗的时候呢，部队里面的一百零四辆坦克只剩下不到二十台可以操作。那工程师很快就找到原因哦、喔，发现说是这个他们在待命的这几周啊，这个田鼠哦、喔，这个老鼠嘛，田鼠在坦克的内部哦，筑巢哦、喔，去啃食这个呢包覆这个电器系统的绝缘材料。你一定会很傻眼嘛？德国人打造全世界最精良的坦克，哦，居然在这里败给田鼠哦、喔！真的很扯哦！你可以想象他们多不可置信哦。哪个设计师哦会想到要防备田鼠哦？但是这种意外哦，永远都在上演哦。巴菲特在宣布要找接班人的时候也说过、哦，他自己要找的人是从骨子里就意识到风险，并懂得回避风险的人，包含回避从未发生过的风险哦。就定义而言哦，避免这些未知风险哦，根本是不可能的任务哦，因为我们无法为自己预见不到的事件做好准备。但有个方法可以杜绝这种损害、啊、就是避免单点故障。呃，生活中很多事情来说，任何可能坏掉的事物哦，最终都免不了会坏掉。就像你电风扇吹久了啊，它可能马达就是有个寿命嘛，耗材一定会磨损。所以呢，要是许多事情都必须仰赖、啊、某件事才能运作，当那件事出问题的时候呢，你就只能等着灾难的到来。这就叫单点故障啊、呃。书中提到，以飞机的设计来讲，就是说会去避开单点故障的设计。多数的关键系统都有备援系统，而这些备援系统都还有备援系统，让你在飞行的时候呢，某个引擎坏掉呢，都还能继续飞行。许多吊桥的设计哦，也是在损失好几条缆线的情形也不会崩落。对于理财最大的单点故障就是呢，你只靠一份薪水来支付短期花费所需，没有存款，一旦受伤不能工作一两个月，生活就毁掉了。我们必须为自己的财务状况做好安全边际，才能在真实的世界。活下来。这集提到很多安全边际的概念了、哦，在市场里面，有时候我们必须承认自己的无知，预留犯错空间，反而能大大提高我们的胜算哦。永远不要对自己太有自信哦。纵使你可能在一两次的经验里面呢，对自己很有自信呢，可以大获全胜，获得高额报酬，但是你一旦看错一次，就会造成毁灭性的灾难。所以我们要对市场保持谦卑啊哦，要去算计算计不到的部分，然后保留弹性，让我们可以在长期投。投的路上获取不错的报酬，并且可以生存的很好。奈米户的告白，我们下期见。